Hoy es el 3 de febrero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Palabra de Dios para Todos. En el Antiguo Testamento vamos a estar en el libro de Éxodo, capítulo 17, 8 hasta 19, 15. Los amalecitas vinieron y lucharon contra Israel en Refidín. Entonces Moisés le dijo a Josué, Elige a algunos de nuestros hombres y vayan a pelear contra Amalek. Yo me voy a parar mañana en la cima de la colina, sosteniendo el bastón de Dios en mi mano. Josué obedeció a Moisés y se fue a pelear contra Amalek. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Cuando Moisés levantaba su brazo, Israel ganaba la batalla, pero cuando bajaba sus brazos, Amalek comenzaba a ganar. Cuando se le cansaron los brazos a Moisés, le colocaron una roca debajo. Él se sentó en la roca mientras Aarón y Hur, uno a cada lado, le sostenían los brazos. De esta manera, sus brazos se mantuvieron arriba hasta que anocheció. Así, a filo de espada, Josué derrotó a Amalek y a su ejército. El Señor le dijo a Moisés, Escribe este mensaje en un documento para que se le grabe en la mente a Josué. Quedará solo vaga memoria de los amalecitas. Los voy a destruir por completo. Así el pueblo nunca olvidará lo que he dicho. Luego Moisés construyó un altar y lo llamó El Señor es mi estandarte y dijo, Tomemos el estandarte del Señor. Él siempre va a estar en guerra contra el pueblo de Amalek. Jetro, sacerdote de Madián y suegro de Moisés, se enteró de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel y de cómo el Señor los había sacado de Egipto. Entonces Jetro fue a donde estaba Moisés y llevó con él a Séfora, la esposa de Moisés. Séfora no estaba con Moisés porque Jetro la había recibido después de que ella había sido enviada a casa. Jetro también llevó con él a los dos hijos de Séfora. El nombre de uno de ellos era Gersón, porque Moisés dijo, yo era un inmigrante en tierra extranjera. El otro hijo se llamaba Eliezer, porque Moisés dijo, el Dios de mi papá me ayuda y me salvó de la espada del faraón. Jetro, la esposa, y los hijos de Moisés fueron al monte de Dios, en el desierto donde estaba acampando Moisés. Jetro le dijo a Moisés, Yo, Jetro, tu suegro, vengo a verte, junto con tu esposa y tus dos hijos. Moisés salió a recibir a su suegro, se inclinó ante él y lo saludó de beso. Cuando los dos se habían saludado, entraron en la carpa. Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor les había hecho al faraón y a los egipcios con el fin de ayudar a Israel. También le contó sobre todas las dificultades que habían tenido en el camino y cómo el Señor los había salvado. Jetro se alegró mucho por todo el bien que el Señor le había hecho a Israel al salvarlo del poder de Egipto y dijo, Bendito sea el Señor que los salvó del poder de Egipto y del faraón. 
Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses porque salvó al pueblo del poder de Egipto cuando los egipcios los estaban tratando muy mal. Jetro, el suegro de Moisés, hizo ofrenda y sacrificios para honrar a Dios y Aarón y todos los ancianos de Israel fueron a comer frente a Dios con el suegro de Moisés. El día siguiente Moisés se sentó a juzgar al pueblo. El pueblo se colocó alrededor de Moisés todo el día. El suegro de Moisés vio todo lo que Moisés estaba haciendo por el pueblo y le preguntó, ¿Qué es lo que estás haciendo con este pueblo? ¿Por qué eres el único juez? ¿Y por qué siempre viene a ti todo el pueblo para que se haga justicia? Moisés le respondió a su suegro, Porque el pueblo viene a buscarme para consultar a Dios. Cuando tienen algún problema entre ellos viene y yo decido quién tiene la razón. Yo doy a conocer las leyes y normas de Dios. Pero el suegro de Moisés le dijo, Lo que estás haciendo no está bien. Tú y el pueblo que está contigo se van a cansar. Este trabajo es muy difícil para ti. No puedes hacerlo solo. Ahora escúchame. Te voy a dar un consejo para que Dios esté contigo. Tú serás el representante de Dios ante el pueblo y llevarás los problemas de ellos ante Él. Enséñales las leyes y las normas y hazles saber de qué manera deben vivir y qué deben hacer. Pero elige hombres buenos, dignos de confianza, que respeten a Dios, que no se dejen sobornar y haz que ellos manden sobre el pueblo. Coloca a uno de ellos a cargo de mil personas, a otros a cargo de cien, a otros a cargo de cincuenta e incluso otros a cargo de diez. Ellos estarán encargados de juzgar al pueblo en todo momento. Los casos más graves te los llevarán a ti, pero los casos menores los juzgarán ellos. Facilítate las cosas encargándoles parte del trabajo. Si haces todo esto y lo ordena Dios, vas a poder sobrellevar tu trabajo y todo el pueblo se irá en paz a sus hogares. Moisés siguió el consejo de su suegro e hizo todo lo que él le dijo. Nombró hombres capaces de entre todo Israel e hizo que ellos gobernaran al pueblo. Nombró quienes estuvieran a cargo de grupos de mil, de cien, de cincuenta e incluso de diez personas. Ellos administraban justicia permanentemente entre los israelitas. Los casos difíciles se los llevaban a Moisés, pero los sencillos los resolvían ellos mismos. Después Moisés se despidió de su suegro y Jetro regresó a su tierra. Los israelitas llegaron al desierto del Sinaí el mismo día que llegó la luna nueva, o sea, durante el tercer mes de su viaje. Viajaron desde Refidín hasta el desierto de Sinaí y acamparon en el desierto frente al monte. Moisés subió al monte y el Señor le dijo, Diles todo esto a los israelitas, los descendientes de Jacob. Ustedes ya vieron lo que le hice a Egipto, y que a ustedes los levanté como sobre alas de águila, y los traje aquí frente a mí. 
Ahora bien, si en verdad ustedes me escuchan y me obedecen, yo los trataré a ustedes como mi propiedad preferida. O sea, si de veras cumple mi pacto, aunque todos los pueblos del mundo me pertenecen, de entre todos ellos a ustedes los trataré como mi pueblo. Ustedes serán un reino de sacerdote, una nación santa. Eso es lo que les dirás a los israelitas. Moisés fue y reunió a los ancianos líderes y les dijo todo lo que el Señor le había ordenado. Todo el pueblo respondió al mismo tiempo, vamos a hacer todo lo que el Señor dijo. Entonces Moisés regresó a la montaña y le contó al Señor lo que el pueblo había dicho. El Señor le dijo a Moisés, voy a ir en una nube densa a donde tú estás para que el pueblo me escuche hablar contigo, y así siempre te crean lo que les digas. Luego Moisés le contó al Señor todo lo que el pueblo le había dicho. El Señor le dijo a Moisés, ve a donde está el pueblo, haz que hoy y mañana sean días santos y diles que laven sus ropas. Deben estar listos para el tercer día, porque ese día, a la vista de todo el pueblo, el Señor vendrá al monte Sinaí. Diles que no se acerquen a la montaña. Establece un límite y no dejes que el pueblo lo cruce, porque el que llegue a tocar el monte será ejecutado. Nadie deberá tocar al que haga esto, y lo matarán lanzándole piedra o disparándole una flecha. Tendrá que morir, sin importar si es un ser humano o un animal. El pueblo podrá subir al monte solo cuando suene la trompeta. Entonces Moisés bajó del monte y fue a donde estaba el pueblo, lo santificó y ellos lavaron su ropa. Luego le dijo, estén listos para pasado mañana y no tengan relaciones sexuales durante estos tres días. Mateo 22, 33 hasta el 23, 12. Al oír la gente esto quedó admirada de su enseñanza. Cuando los fariseos oyeron que Jesús dejó callados a los saduceos se reunieron. Uno de ellos, que era experto en la ley, quería tenderle una trampa a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento parecido a este, ama a tu semejante como te ama a ti mismo. Toda la ley y los escritos de los profetas dependen de estos dos mandamientos. Estando todavía ahí, los fariseos, Jesús les preguntó, ¿Qué piensan ustedes sobre el Mesías? ¿De quién es hijo? Ellos respondieron, de David. Jesús le preguntó, entonces, ¿cómo es que David, inspirado por el Espíritu Santo, le llamaba Señor? Porque David dijo, el Señor Dios le dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos bajo tu poder. Entonces, si David llama al Mesías Señor, ¿cómo puede él ser su hijo? 
Pero nadie pudo contestarle y desde ese día nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Después Jesús le dijo a la gente y a sus seguidores, Los maestros de la ley y los fariseos tienen la autoridad de explicar la ley de Moisés, así que hagan caso de todo lo que ellos le dicen. Pero no sigan su ejemplo porque ellos no hacen lo que ellos mismos dicen. Ellos cargan a la gente con reglas estrictas y difíciles de cumplir. Los obligan a cumplirlas, pero ellos ni siquiera quieren mover un dedo para ayudarles a obedecer las reglas. Ellos hacen cosas buenas solo para figurar como más importante que los demás. Llevan en la frente cajita de cuero con porciones de las escrituras. Hacen esa cajita cada vez más grande y agrandan también los flecos de sus mantos. Les gustan los lugares más importantes en la fiesta y buscan los lugares de honor en la sinagoga. También les gusta que la gente los salude con respeto en las plazas y que los llamen maestro. Pero ustedes no dejen que nadie los llame maestro. Ustedes solamente tienen un maestro y todos ustedes son iguales como hermanos y hermanas. Aquí en la tierra no le digan a nadie padre. Ustedes solo tienen un padre que está en el cielo. Tampoco dejen que le llamen líder, pues ustedes solamente tienen un líder, quien es el Mesías. El más importante entre ustedes será el que les sirva porque el que se crea más que los demás será humillado, y el que se humille será hecho importante. Salmo 27, del 8 al 14. Señor de todo corazón, quiero conversar contigo, y aquí estoy para adorarte. No te alejes de mí, no ignores a tu servidor. Dios mío, tú eres mi salvador. No me dejes solo, no me abandones. Aunque mis padres me abandonen, el Señor se encargará de mí. Señor, enséñame a vivir como tú quieres. Guíame por el camino seguro. Ayúdame porque tengo muchos enemigos. No permitas que mis enemigos me derroten porque son muchos los que dicen mentira de mí y tratan de hacerme daño. Yo, en cambio, espero disfrutar de la bondad del Señor mientras viva. Mientras aguardan, confíen en el Señor. Sean fuertes y valientes y esperen que el Señor les ayudará. Proverbios 6, 27 al 35 ¿Puede alguien echarse fuego en el pecho sin quemarse la ropa? ¿Caminar sobre las brasas sin quemarse los pies? Pues lo mismo sucede con quien se acuesta con la mujer de otro. No se librará de sufrir las consecuencias. No se desprecia a un ladrón que roba para calmar el hambre. Pero si lo atrapan lo harán pagar siete veces lo que se robó aunque tenga que dar todo lo que tiene. Pero el que se acuesta con la mujer de otro es un torpe, se destruye a sí mismo. Tendrá que soportar golpes y vergüenza y no podrá borrar su deshonor. Es que el hombre celoso es como un fuego y no perdonará en el momento de la venganza. No aceptará ningún pago ni se contentará con muchos regalos.
Bueno, en Éxodo, la verdad es que no sabemos mucho sobre el suegro de Moisés, Jetro, pero dice la Biblia que era un sacerdote, pero no sabemos exactamente de qué. Pero él creía en el Señor y él bendijo a Moisés para hacer y llevar a cabo la obra que Dios le dio. Algo que es muy cultural de ellos, pero en mi cultura no es así. Porque dice Jetro llegó donde Moisés con la esposa y los hijos. Y ellos dos, Jetro y Moisés, se saludaron y después entraron a una tienda para platicar. Yo hubiera besado y abrazado a mi esposa y mis hijos, pero era cosa cultural de ellos. Pero Jetro le dio un, una lección muy importante en cuanto a cómo ser un buen líder, porque Moisés estaba tratando con todos los problemas de todo el mundo, y un solo hombre con esa cantidad de personas, y creo que este, para aquel entonces había cre crecido un poco, salieron de Egipto con seis mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, una gran cantidad de personas, y cualquier asunto entre ellos, llamaron a Moisés para decidir. Y Jetro le explicó que para ser un buen líder y no cansarse, ni cansar al pueblo, él tenía que poner hombres responsables sobre la gente, de grupo grande y grupo pequeño, hombres honestos, de integridad, que gente que no recibe un soborno y para hacer la justicia. Y fue un buen consejo y comenzó este Moisés a gobernar más bien. Ahora vamos a ver que estamos entrando en los capítulos de los diez mandamientos. Porque llegan a Sinaí para encontrarse con el Señor. Ahora les voy a dejar un, unas preguntas. Porque he escuchado este, una controversia sobre esto para ver lo que dicen ustedes. En el capítulo 23 de Mateo. Versículo 8 dice, pero ustedes no dejen que nadie los llame maestro. Ustedes solamente tienen un maestro. Y todos ustedes son iguales como hermanos y hermanas. Yo creo que por eso en la iglesia llamamos hermano tal y hermana tal. Aquí en la tierra no le digan a nadie padre. Ustedes solo tienen un padre que está en el cielo. Tampoco dejen que le llamen líder. Pues ustedes solamente... Tienen un líder, quien es el Mesías. El más importante entre ustedes será el que les sirva. ¿Qué está explicando Jesús? Porque la verdad es que acabamos de leer cómo Jetro enseñó a Moisés a designar líderes sobre las personas. Y también hay mandamientos, honra a tu padre y a tu madre. Y... Hasta en el Nuevo Testamento hay don de maestro. Y yo conozco una persona, tiene un ministerio grande, pero él no quiere ser llamado pastor ni nada, solamente su nombre, nada más. Y no sé si es de este versículo. 
Pero sabemos que la Biblia no se contradice, entonces quiero saber lo que piensan ustedes que significa todo esto. Padre Dios, en este día te damos muchas gracias una vez más por la belleza de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú siempre nos sigas guiando hacia adelante en todo nuestro caminar contigo. Que no seamos como los fariseos y los expertos de la ley. Siendo expertos, no podían reconocerte a ti en la carne. Queremos conocer tu palabra, pero más queremos conocerte a ti. Queremos, uh, queremos este, cumplir los dos grandes mandamientos. Amarte a ti y amar a nuestro prójimo. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno hermanos, siempre estamos en Facebook con el usuario de AVE Español. Correo electrónico de nosotros de aveespanol.com Eso es para preguntas y cosas así, porque este, los comentarios queremos oír en audio. Los amamos mucho, un privilegio ser parte de esta comunidad con ustedes hasta el día de mañana. Sí, buenas noches. Estaba comentando Evelyn de Puerto Rico, estaba comentando sobre lo que nos expresó la hermana de California sobre el rapto, presentando pues Mateo 13.41 y les quería sugerir en el amor de Cristo que recapitulará sobre eso, escudriñará, porque ese, esos versos trata el fundamento, la parábola de la cizaña y el trigo, pues trata generalmente del, del principio de Génesis, del fundamento del reino de Dios, como, como el Señor, como prácticamente se, la cizaña entró al reino de Dios que comenzó desde el fundamento, desde que él comenzó en Génesis. Pero luego el 41, el 42, Habla pues obviamente del trono blanco, de la, de, del juicio del trono blanco, donde no está ahí el pueblo de Dios. Está hablando de otra, de otra, otro sector de personas de, del, del hombre de iniquidad. Y la realidad es que debemos descubriñar un poquito, porque ahí no habla del gasto, obviamente porque no está hablando del trono blanco y ya ahí el rato ha ocurrido. Eh, creo que debemos, de, de, le sugiero a la hermanita en el amor de Cristo que eh, busque, busque más allá porque esa parte ahí está hablando del crujil de, ¿verdad? El lloro y el crujil de dientes para las personas que aceptaron al anticristo, a, eh, rechazaron a Dios. Y está hablando de algo totalmente generalizado sobre eh, lo que le toca al malo y lo que le toca al bueno. Hablando del reino de Dios en general, pero no menciona el gasto porque el gasto haya ocurrido. Y no, no está hablando específicamente de, de mencionar el gasto como tal, por eso. Entonces, le pido al Señor que nos dé más revelación del mensaje de la cruz. Porque entre más escribimos a Cristo, sus palabras, su palabra, más el Señor nos va a revelar. No se trata de quién cree o no cree, se trata de lo que dice la palabra, que es la verdad. 
y el viva Diosita. Que el Señor les bendiga. Mi amo en Cristo, Evelyn de Puerto Rico.